1: Mit Jessica Sturmberg. Herzlich willkommen zur Wirtschaft am Mittag. Der US-Autobauer Ford hat gestern angekündigt, in Deutschland 2300 Stellen abzubauen. In den USA werden dagegen neue Stellen geschaffen. Wie ist das einzuordnen? Markt- und Machtverhältnisse ändern sich gerade in der Weltwirtschaft. Und Vor diesem Hintergrund stellen wir die Frage, wie souverän ist die Wirtschaft in der EU? Aber zunächst schauen wir auf den Luftverkehr. Heute Nacht hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt, dass am Freitag, an mehreren Flughäfen von 3 Uhr morgens bis Samstagmorgen 3 Uhr gestreikt wird. Darunter Frankfurt und München. Während Betroffene möglicherweise schon dabei waren, umzubuchen, womöglich Flüge vorzuziehen, kam dann am Vormittag die Meldung, dass es eine IT-Panne bei Lufthansa gibt, die den Flugverkehr am größten deutschen Flughafen Frankfurt am Main beeinträchtigt. Die Einzelheiten von Roman Warschauer.
0: Die massiven IT-Probleme bei der Lufthansa sind auf Bauarbeiten in der Nähe des Frankfurter Flughafens zurückzuführen. Wie der Konzern bestätigte, wurden dabei Glasfaserleitungen beschädigt. Deswegen gibt es Probleme vor allem in Frankfurt. Hier mussten mittlerweile nach Angaben des Flughafenbetreibers insgesamt rund 200 Flüge für heute gestrichen werden. Betroffen sind vor allem Kurz- und Mittelstreckenverbindungen, etwa nach Amsterdam, London oder Mailand. Die deutsche Flugsicherung hat mittlerweile den Flughafen für Landungen gesperrt. Flüge werden umgeleitet. Lufthansa rechnet damit, dass sich der Betrieb am frühen Abend wieder stabilisiert. Die Fluggesellschaft rät Passagieren, sich online über den Status des Fluges zu informieren und gegebenenfalls gar nicht erst an den Flughafen zu kommen. Betroffene Passagiere können sich umbuchen lassen. Die
1: Einzelheiten von Roman Warschauer zur it panne bei Lufthansa. Und wir haben es gehört, bis heute Abend soll sich der Flugverkehr wieder normalisieren. Und dann geht es am Freitag gleich schon wieder in den nächsten Ausnahmezustand. Denn die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst nicht nur Streiks im ÖPNV, Kitas und Verwaltungen angekündigt, sondern auch einen ganztägigen Warnstreik an insgesamt sieben Flughäfen. Und zwar am Freitag. Dazu Mischer Erhardt.
0: In Frankfurt dürfte der Flugbetrieb weitgehend stillstehen am Freitag. Ein Sprecher des Flughafens München spricht von massiven Auswirkungen. Dort ist man noch dabei, die Lage einzuschätzen. In Hamburg sind für Freitag die erwarteten 32.000 Passagiere dazu aufgerufen, gar nicht erst am Flughafen zu erscheinen. Gleiches gilt für fast 137.000 betroffene Urlauber und Geschäftsreisende in Frankfurt. Die großen Flughäfen haben wenig Verständnis für die Arbeitsniederlegungen mit solch weitreichenden Konsequenzen. Zwar gelte das Streikrecht der Beschäftigten, sagte die Arbeitsdirektorin der Fraport AG. Ein Ausstand zu einem solch frühen Zeitpunkt der Verhandlungen sei aber völlig überzogen. Die Gewerkschaft Verdi dagegen argumentiert, dass die Arbeitgeberseite ausreichend Zeit gehabt habe, ein verhandlungsfähiges Angebot in der ersten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vorzulegen. Das sei aber nicht
2: geschehen. Die Chance hat man bewusst scheinbar verstreichen lassen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir auch ein Interesse haben, diese Tarifverhandlungen auch schnell über die Bühne zu bekommen, weil auch die Inflation ja schon seit Monaten sich in die Geldbeutel der Beschäftigten
0: frisst sagt Christoph Mimitz, wer die Gewerkschaftssekretär am Frankfurter Flughafen. Die Gewerkschaft hat für Freitag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen neben Frankfurt, München und Hamburg, auch an den Flughäfen Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen. Die Arbeitgeberseite des öffentlichen Dienstes kritisiert die Streikankündigungen als verfrüht nach der ersten Tarifverhandlungsrunde und vor der zweiten, die bereits in der kommenden Woche beginnen soll. Hagen Lesch, Experte für Tarifpolitik beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, IW, meint, dass beide Seiten in den Tarifverhandlungen wertvolle Zeit haben verstreichen lassen.
2: Wenn im Herbst eine Tarifforderung gestellt wird, warum man ausgerechnet dann erst Ende Januar mit den Tarifverhandlungen anfängt. Man hätte ja auch schon im Dezember mit Tarifverhandlungen in der Friedenspflicht verhandeln können. Insofern finde ich, sind beide Seiten aufgerufen, zu überlegen, ob man die Tarifhaltung nicht einfach zu einem früheren Zeitpunkt in der Friedenspflicht startet.
0: Jedenfalls richtet sich der Streikaufruf der Gewerkschaft an Beschäftigte zugleich in drei Arbeitsbereichen der Drehkreuze. Diejenigen, die im öffentlichen Dienst an den Flughäfen arbeiten, Beschäftigte der örtlichen Bodenverkehrsdienste und die Beschäftigten der Luftsicherheit, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Fluggast-, der Gepäck- und Warenkontrolle. Damit will die Gewerkschaft offensichtlich größtmöglichen Druck in den drei unterschiedlichen, aber zeitgleich ablaufenden Tarifverhandlungen machen. Das gute Recht der Gewerkschaft, meint Hagen Lesch.
2: Aus meiner Sicht kann man jetzt nicht einfach argumentieren, liebe Gewerkschaften, nur weil im Bereich A jetzt gestreikt wird, dürfte das im Bereich B und C nicht, weil man dann der Gewerkschaft in dem Bereich B und C das eigentliche Druckmittel nimmt, was ihr ja nun mal rechtlich
3: zusteht.
0: Im öffentlichen Dienst fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Lohn. Auch bei den anderen Verhandlungen geht es in erster Linie um bessere Bezahlung angesichts der hohen Inflation. Der Hamburger Flughafen streicht heraus, dass die dortigen Bodenverkehrsbeschäftigten gerade einen Tarifvertrag abgeschlossen hätten. Auch deswegen seien die Ausstände unverhältnismäßig. Christoph Mimitz von Verdi sieht das anders.
2: Das kommt einfach daher dass die Beschäftigten da in den letzten 20 Jahren outgesourced wurden in Tochterfirmen. Die Tochterfirmen haben alle eigene Tarifverträge. Deshalb streben wir da eigentlich einen Flächentarifvertrag für die, insbesondere die Bodenverkehrsdienst an den Flughäfen, an. Der wird auch verhandelt, aber das läuft momentan auch ziemlich stockend.
0: Der Streik betrifft auch die am Freitag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz, zu der viele Regierungschefs sowie Außen- und VerteidigungsministerInnen eingeladen sind. Allerdings dürften Regierungsmaschinen über den Notbetrieb trotz Streik starten und landen dürfen. Gleiches gilt für militärische und medizinische Flüge. Ausgenommen von den Streiks dürften schließlich auch Flüge rund um Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sein
1: er Erhard zu den angekündigten Streiks an sieben Flughäfen im Tarifstreit im öffentlichen Dienst und warum dieser nun auch auf den Luftverkehr ausgeweitet wird. Ja, diese Streikankündigung und eine IT-Panne heute, wie wirkt sich das denn auf die Aktie der Lufthansa aus? Die Frage geht an meine Kollegin Dorothee Holz in der Frankfurter Börse.
4: Ja, das ist ja wirklich ein heftiger Doppelpack. Der Himmel über Frankfurt ist aber sehr ruhig. Das mag den einen oder anderen freuen. Aber für die Passagiere und für das Unternehmen hat es natürlich erhebliche Folgen. Auch die Aktionäre reagieren, verkaufen die Lufthansa-Aktie. Die Verluste haben sich aber deutlich eingegrenzt. Die Aktie verliert noch 0,7 Prozent. Der Flughafenbetreiber Fraport ist ja auch davon betroffen. Fraport-Aktien geben 0,9 Prozent nach.
1: Frau Holz, seit 1. Februar ist die EU-Gaspreisbremse in Kraft. Heute wird sie aktiviert. Was bedeutet dieser Deckel?
4: Ja, seit heute steht damit in der EU ein flexibler Preisdeckel zur Verfügung, der Verbraucher und Wirtschaft vor überhöhten Gaspreisen schützen soll. Aktiviert wird der Mechanismus, wenn der Preis drei Arbeitstage hintereinander 180 Euro je Megawattstunde übersteigt und gleichzeitig 35 Euro über einem internationalen Durchschnittspreis für Flüssiggas liegt. Klingt kompliziert, aber eigentlich doch recht gut. Doch äh, diese Preisbremse interessiert aktuell niemanden, denn der Preis für europäisches Gas liegt deutlich darunter. Aktuell bei rund 53 Euro die Megawattstunde. Es ist der niedrigste Preis seit fast eineinhalb Jahren in Europa. Wie sieht es also aus? oder überhaupt aus mit der Gasversorgung. Hören wir dazu, was der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller heute auf einer Online-Veranstaltung beim ZEW sagte.
2: Warum hat Deutschland keine Gasmangellage, oder warum hat Europa keine Gasmangellage erlebt? Wir haben einen milden Winter erlebt. Wenn wir den wieder erleben, dann bin ich wieder optimistisch. Aber sobald er durchschnittlich oder sogar kälter wäre, dann sieht das sofort anders aus. Zweitens. Alle haben jetzt Gas gespart. Jetzt können wir mit den Verhaltensökonomen hier im Kreis lange diskutieren. Ist der zweite Winter der leichtere oder ist der zweite Winter der härtere?
4: Das greifen wir jetzt auf. Bei mir ist Thomas Benedikts, Energieexperte bei Union Investment. Herr Müller, immerhin Chef der Bundesnetzagentur, der wagt keine Prognose. Wagen Sie eine?
3: Ja, Frau Holz, also es ist tatsächlich so, er hat recht, wenn er sagt, wir haben einen sehr milden Winter erlebt. Und das kann man natürlich für, die, für den nächsten Winter noch nicht fortschreiben. Nichtsdestotrotz, wir kommen mit einem sehr hohen Lagerbestand aus dem Winter. Wir werden nicht so große Probleme haben, unsere Lagerbestände bis in den Herbst wieder aufzufüllen. Und insofern sind die Vorzeichen auf jeden Fall viel, viel besser, als das vielleicht noch vor drei Monaten der Fall war.
4: Hohe Lagerbestände, aber es muss natürlich noch mehr eingelagert werden. Äh, Im letzten Jahr äh, floss zum Teil zumindest noch russisches Gas äh, einfach über Leitungen. Jetzt muss es eingelagert werden. Ist Deutschland da on top?
3: Also es ist auf jeden Fall so, dass äh, die Lieferketten sich neu strukturiert haben und wir bekommen jetzt ja viel mehr Flüssiggas auch aus anderen Ländern. Und insofern ist die Angebotssituation auf jeden Fall deutlich besser als im vergangenen Jahr. Das kann man auf jeden Fall sagen.
4: Und auch die Lagerbestände, die schaffen das. Also mit dem Flüssiggas können wir genug einlagern, um über den nächsten Winter zu kommen?
3: In einem normalen Winter ja, auf jeden Fall. Auch wenn der Winter etwas kälter wird, dann wird es aber tatsächlich so sein, dass die Verbraucher auch wieder Gas im Vergleich zu vor, äh, dem Vorjahr auf jeden Fall noch mal einsparen müssen.
4: Das ist das Problem, die Einsparungen hinken ein bisschen. Die Unternehmen haben recht kräftig gespart, die Verbraucher hielten sich vornehm zurück. Wenn der Gaspreis sinkt, jetzt aktuell auf 53 Euro je Megawattstunde, das geht an die Sparmoral.
3: Ja, also man sieht, dass die Industrie vor allen Dingen bis zu 30 Prozent weniger Gas verbraucht hatte, als die Preise im Herbst so hohe Niveaus ähm, erreicht haben. Jetzt sind wir nur noch zwischen 5 und 10 Prozent. Das reicht in so einem normalen Winter aus, aber wie gesagt, sollten wir einen überdurchschnittlich kalten Winter erleben, dann müssten diese Sparquoten noch mal höher gehen Richtung 20 Prozent. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr schwer vorhersagbar.
4: Jetzt habe ich zwei Fragen oder eine Frage noch, bevor wir zu diesem Gaspreisdeckel kommen der EU. Ähm, wohin geht denn die Reise beim Gas? Bleibt es auf diesem relativ niedrigen Niveau?
3: Also unsere Erwartung ist, dass wir jetzt mit 50 Euro je Megawattstunde wahrscheinlich schon bald den, den Boden gesehen haben für dieses Jahr. Ähm, um genügend Gas einzulagern, braucht man solche Preise auch. Wir hatten vor der Pandemie so Gaspreise von 20 Euro je Megawattstunde. Dort werden wir wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht mehr hinkommen.
4: Auch in der Zukunft nicht mehr hinkommen, aber vielleicht könnte es ja nochmal durch die Decke gehen. Das ist ja eigentlich der Hintergrund für diesen Preisdeckel, um den wahnsinnig hart gerungen wurde, wir erinnern uns. Aber was bringt dieser Gaspreisdeckel? 180 Euro, jetzt haben wir 50 Euro, ist der vollkommen nutzlos? Ja.
3: Aus meiner Sicht er, ist er sogar aus, aus zwei, von zwei Seiten angreifbar, a, weil er natürlich sehr, sehr viel höher liegt, als die aktuellen Preise sind. Und wir erwarten auch nicht, dass wir nochmal in die, dieses Höhen kommen. Das zweite Problem ist aber auch, selbst wenn er mal aktiviert werden sollte, weil der, der Preis so hoch steigt, dann handelt es sich ja nur um... Eigentlich nicht um den Deckel, sondern nur um ein Handelsverbot und die Börsen, an denen das Erdgas gehandelt wird, in Amsterdam haben schon angekündigt, dass sie dann den Handel einfach verlagern würden, beispielsweise nach London, was ja inzwischen außerhalb der EU liegt.
4: Bringt das also dann für Verbraucher, für Unternehmen nichts oder was bringt, wenn ja, dem Verbraucher
3: also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass diese Maßnahme dem Verbraucher wenig helfen wird. Was dem Endverbraucher und vor allem den Kleinverbrauchern dann helfen kann, ist die tatsächliche Gaspreisbremse, die es ja in Deutschland gibt, was letztendlich eine Subvention des Staates ist für den Endverbraucher.
4: Also der EU-Gaspreisdeckel möglicherweise wenig hilfreich, die Gaspreisbremse ja. Das war Thomas Benedikt von Union Investment. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Frau Holz, schauen wir doch mal auf den Gesamtmarkt. Was macht der DAX heute bisher?
4: Der steigt munter weiter, wie die ersten beiden Tage auch. Inzwischen um 0,6 Prozent auf 15.478 Punkte. Obwohl äh, die Börse sich wieder mit Zinssorgen plagt, äh, nachdem die US-Inflationsrate für Januar nur einen leichten Rückgang verzeichnete. Die Rate liegt bei 6,4 Prozent. Kann die Fed dann wirklich nach zwei weiteren Zinsschritten Schluss machen? Die große Frage. In Großbritannien bleibt die Lage auch angespannt. Im Januar lag dort die Inflationsrate bei 10,1 Prozent. Aber auch das ein leichter Rückgang. Ja, und heute wird äh, EZB-Chefin Christine Lagarde im Europaparlament sprechen. Die Inflation dürfte da auch ein großes Thema sein. Davor ist der Euro etwas abgetaucht. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,708.
1: Und dann schauen wir noch auf Anleihen und Gold.
4: Da gibt es Kursverluste bei den Anleihen. Die Umlaufrendite steigt um fünf Basispunkte auf 2,41 Prozent. Gold sinkt auf 1.836 Dollar, die Feinunze.
1: Vielen Dank, Dorothee Holz von der Frankfurter Börse. Gestern hat der US-Autobauer Ford einen Stellenabbau in Deutschland angekündigt. 2.300 Stellen sind betroffen, die meisten davon in Köln. Zwar wurde die Belegschaft damit beruhigt, dass es bis 2032 keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Aber die Frage ist schon, welche Bedeutung hat der europäische Markt noch für Ford? Denn zugleich will der Autobauer in den USA neue Stellen schaffen. Arne Bartram.
2: Es ist ein Mega-Deal. Für mehrere Milliarden Dollar will Ford im Bundesstaat Michigan eine Batteriefabrik für Elektroautos bauen. Die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer freut sich über viele neue Arbeitsplätze in der Region.
4: Wir verwandeln verwaiste Baustellen in bezahlbare Wohnungen, Firmen oder Fabriken. Aus Schildern mit zu verkaufen wird Wir stellen ein.
2: In Europa sorgt Ford dagegen gerade durch seine Stellenstreichungen für Unmut. Auch wenn beide Entscheidungen nicht direkt miteinander zu tun haben, bleibt aus europäischer Sicht ein bitterer Beigeschmack. Warum kommen die neuen Jobs nicht zu uns? Die US-Regierung von Präsident Joe Biden versucht gerade, mit Subventionen die heimische Wirtschaft zu stärken. Kritiker in Europa sagen, auch auf Kosten unserer Wirtschaft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor ein paar Wochen.
5: Wenn die Standortbedingungen in den USA oder an anderen Stellen besser sind, dann kann es kein Unternehmen verübelt werden, dort zu investieren. Wenn die Standortentscheidungen aber ausgelöst werden durch unlauteren Wettbewerb, dann haben wir dort ein Problem.
2: Auslöser des Streits ist der sogenannte Inflation Reduction Act auf Deutsch etwa „ Gesetz zur Reduzierung der Inflation. Es ist ein rund 370 Milliarden Dollar schweres Subventionspaket, das klimafreundlichere Technologien fördern soll, zum Beispiel Elektroautos, allerdings nur wenn sie made in USA sind. Für Willy Shi, Professor für Management an der Harvard Business School, hat das Gesetz die Spielregeln der Branche komplett verändert.
0: Das Gesetz belohnt Käufer, wenn sie sich für Autos entscheiden, die in den USA gebaut wurden, mit Material, das hier hergestellt wurde. Das ist natürlich ein großer Anreiz für Hersteller wie Ford,
5: heimische Produkte zu verwenden.
2: Weil China bei modernen E-Auto-Batterien führend ist, arbeitet Ford bei seinem geplanten Werk in Michigan mit der chinesischen Firma Kettle zusammen. Das sorgt bei manchen US-Politikern für Kritik. Ursprünglich war der Bundesstaat Virginia als Standort im Gespräch. Doch Gouverneur Glenn Youngkin lehnte wegen der Verbindung nach China ab. Er hat dem Sender Bloomberg gesagt. Als
0: die Repräsentantenhaussprecherin sprecherin Pelosi nach Taiwan gereist ist, hat die Firma neue Investitionen in die USA vorübergehend ausgesetzt. Ich möchte sehr gerne ein neues Unternehmen bei uns in Virginia ansiedeln, aber keines, das ein trojanisches Pferd von Chinas kommunistischer
2: Partei ist. Die USA sind in einer Zwickmühle. Politisch gibt es großen Streit mit China. Um die Produktion von E-Autos im eigenen Land voranzutreiben, brauchen sie aber die moderne Batterietechnik aus China. Management-Professor Willy
5: Shi.
0: China hat erkannt, dass die Umstellung auf Elektrofahrzeuge ihre Chance ist, um die Konkurrenz auszustechen. Dafür haben sie auch auf staatliche Subventionen gesetzt und
5: jetzt ernten sie die Früchte.
2: Damit Europa nicht hinten zurückfällt, müssen auch die Europäer noch mehr in die E-Mobilität investieren, findet er. Immerhin seien sie schon auf dem richtigen Weg. Ende letzten Jahres wurden in Europa sogar mehr Investitionen in die Branche angekündigt als in China und den USA. Der Wettbewerb mit China werde für Europa weiter hart, meint Ski, Aber nicht unmöglich.
1: Ein Bericht von Arne Bartram und das greife ich auch direkt nochmal auf. Die verschiedenen, die sich verschiebenden Markt- und Machtverhältnisse. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, da fürchteten ja viele Manager den Zusammenbruch vieler Lieferketten. Das ist in dieser Weise bislang nicht passiert, aber trotzdem gibt es inzwischen auch ausgelöst durch die Corona-Pandemie und das, was wir gerade gehört haben und zunehmende Handelsstreitigkeiten, ein ganz anderes Bewusstsein für das Thema Souveränität. Wie Wirtschaft souverän sind wir eigentlich in Europa, wenn es hart auf hart kommt? Dieser Frage ist Astrid Freieisen nachgegangen.
6: Die Deutschen haben im Winter Energie gespart. Lieferketten bei Gas und Öl konnten schnell verändert werden. Trotzdem bleiben Ökonomen vorsichtig. Wie der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuß.
5: Im Bereich der chemischen Industrie. Da ist die Produktion deutlich gesunken und wurde teilweise ins Ausland verlagert. Das hat dazu beigetragen, eine Gasmangellage in Europa zu verhindern. Aber es stellt sich die Frage, ob diese Produktion jemals zurückkehrt. Auch in der Metallindustrie, der Papierindustrie, der Glas- und Keramikindustrie. Überall da wird es voraussichtlich dauerhaft weniger Produktion in Deutschland und Europa geben, weil die Energiekosten zu hoch sind.
6: Immer wichtiger wird die Zusammenarbeit mit Partnern, die politisch kein Risiko bedeuten. Kein Problem in digitalen Zeiten? Offenbar doch. Experten fordern eine viel engere Vernetzung, um Lieferketten zu sichern. Auch Clemens Fuß vom IFO-Institut rät dazu.
5: Digitalisierung kann Lieferketten für alle Beteiligten transparenter machen und im Krisenfall helfen, Engpässe zu minimieren. Hier ist allerdings noch viel zu tun. Es wäre wichtig, dass Daten über Lieferketten sektorübergreifend und europaweit gesammelt werden, damit auch die Wirtschaftspolitik bei Lieferkettenstörungen gezielt unterstützen kann und beurteilen kann, wie stark das Ausmaß an Diversifizierung und damit an Resilienz wirklich ist.
6: Russische Energie ist die eine Abhängigkeit, die von Bauteilen aus China die andere. Viele deutsche Konzerne stützen sich ganz erheblich auf den chinesischen Markt. Für eine Exportnation sei das zwar zwingend, meint Reinhard Ploss, langjähriger Chef des Münchner Chip-Herstellers Infineon, aber
5: Die andere Seite ist die Zulieferseite. Sei es im Bereich Solar oder auch in kritischen Rohstoffen hier ist das Risiko, dass bei einem Lieferstopp bei Problemen die Wirtschaft steht, ganz erheblich. Hier ist es notwendig, zügig neue Alternativen aufzubauen, auch wenn dieses Geld kostet und sicherlich eine langfristige Strategie darstellt.
6: Reinhard Ploss war auch lange Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Immer wieder hat er deutlich mehr Geld für die europäische Hightech-Industrie gefordert. Denn verglichen mit jenen Summen, die Taiwan, Südkorea, China und die USA in die Entwicklung gerade von Mikrochips stecken, ist die Förderung der EU minimal. Dennoch sei es nicht zu spät, sagt Reinhard Ploss.
5: Europa muss die Anstrengungen deutlich verstärken aufzuholen. Halbleiterchips sind zentral für unsere Wirtschaft, Sie sind aber auch ein zentraler Faktor in der Energiewende und in einer Gesundheitstechnologie von morgen. Möglicherweise gelingt es uns auch, in dem bereits nahezu verlorenen Feld der Computer- und Kommunikationsindustrie wieder Fuß zu fassen.
1: Das sagt der frühere Infineon-Chef Reinhard Ploss im Beitrag von Astrid Freieisen. Und damit kommen wir jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt stehen die Stellenstreichungen bei Ford in Europa. In Köln und Aachen verlieren, das haben wir schon thematisiert, 2300 Menschen ihre Arbeit. Beziehungsweise der Stellenabbau wird dahingehend ausfallen.
7: Im Mittelpunkt stehen die Stellenstreichungen bei Ford in Europa. In Köln und Aachen verlieren 2300 Menschen ihre Arbeit. Der Kölner Stadtanzeiger befindet, es kam am Ende nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Der völlige Kahlschlag ist ausgeblieben. Das Unternehmen kann deutliche Kosteneinsparungen realisieren. 900 Jobs mehr als ursprünglich befürchtet werden gerettet. Der Jobabbau soll für die 2300 Betroffenen sozialverträglich und mit höheren Abfindungen in den nächsten drei Jahren erfolgen. Der Rest ist für zehn Jahre vor betriebsbedingten Kündigungen sicher. Trotzdem wird das gesamte Team um fast die Hälfte geschrumpft. Das ist bitter und wird die Bedeutung des Standortes Köln möglicherweise schmälern. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, es wächst die Sorge, dass das nur ein Vorbote ist. Durch die Umstellung vom Verbrennermotor auf E-Antriebe wird in der Industrie kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Hunderttausende Jobs gelten als bedroht. Der Fall Ford hält aber noch eine zweite Lehre bereit, die trotz allem ein wenig optimistisch stimmen mag. Sie lautet, wenn sich Arbeitnehmer organisieren, wenn sie konsequent ihre Interessen vertreten, dann können sie sich schützen. Selbst dann, wenn die Umbrüche sehr groß sind. Der Ford-Betriebsrat hat eben diesen Schutz hinbekommen. Er hat den Abbau nicht nur begrenzt, ursprünglich standen 900 Jobs mehr auf dem Spiel, er hat sich auch darum gekümmert, dass niemand einfach rausgeworfen wird. Wer sich auf starke Betriebsräte und Gewerkschaften verlassen kann, ist in solchen Zeiten besser dran. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, Das drohende Aus für das Werk im Saarland ist sicherlich ein heftigerer Schlag für eine vom Strukturwandel stark gebeutelte Region, selbst wenn dort neue Batteriefabriken entstehen. Köln bleibt weiterhin ein wichtiger Standort. In der Rheinlandregion ist der Arbeitsplatzabbau zudem strukturell leichter abzufedern. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe meinen, Ford verdient in Europa gutes Geld, aber nur mit Transportern. Vor Stellantis und Volkswagen führt Ford im Segment der leichten Nutzfahrzeuge. Hergestellt werden die Fahrzeuge überwiegend in der Türkei. Dort haben die Amerikaner das Gemeinschaftsunternehmen Ford Otosan mit der türkischen Kotschindustrie holding in der Türkei sind die Löhne erheblich niedriger als in Deutschland und Großbritannien, wo Ford nun zum Kahlschlag ansetzt. Letzteres kann aber nicht die Lösung sein, damit Ford seinem aktuellen Slogan gerecht wird, bereit für morgen. Das war die Wirtschaftspresseschau, die Sie auch gerne nochmal im Internet nachhören
1: oder lesen können. In Halle wird das Zukunftszentrum Deutsche Einheit entstehen. Großer Jubel in Halle. Enttäuschung in Thüringen, das Ganze gleich ein Thema bei meiner Kollegin Sabine Dämmer in der Sendung Deutschland heute. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.